0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وإليكم برنامج أحمد الكاتب يتذكر الحلقة الخامسة الإسلاميون في كربلاء في الستينات على هامش السياسة والتاريخ أعود إلى الوراء قليلاً لأتحدث عن بعض الذكريات السياسية التي شاهدتها أنا يعني من منظاري حدثت ثورة 14 تموز 1958 عندما كنت في الخامسة من العمر ورغم أني كنت في كربلاء المدينة التي تبعد عن العاصمة بغداد حوالي 100 كيلومتر إلا أني أتذكر بعض مظاهر التوتر والحركات العسكرية في المدينة وكذلك ما أعقب الثورة من مظاهرات شيوعية وقومية وأتذكر زيارة الزعيم عبد الكريم قاسم إلى كربلاء عندما كنت أدرس لدى الكتاب الشيخ عبد الكريم حيث أطل دراستنا لبعض الوقت ريثما أكمل الزعيم زيارته ورأيناه وهو يلوح لنا من طائرة الهليكوبتر عائدا إلى بغداد وهو يمر فوق صحن مسجد العباس وعندما حدث انقلاب 14 رمضان ضد قاسم فرضت الحكومة منع التجول في كربلاء وفي عموم العراق يعني وفي بغداد خصوصا ولكن أحدى قريباتنا كانت في زيارة لأختها في بغداد في يوم الانقلاب ورأت مشاهد مروعة من القتل والمعارك في شوارع بغداد فعادت لتحدثنا عنها بالتفصيل وكنا نشاهد الحرس القومي البعثي وهم يحملون رشاشات بورسعيد يتجولون في المدينة ولكنهم سرعان ما تواروا عن الأنظار بعدما قام الرئيس عبد السلام عارف بالانقلاب عليهم بعد تسعة أشهر من انقلابه هو على عبد الكريم قاسم ليقوم الناس بعمل تماثيل ساخرة ضد بعض رموزهم ويعلقونها في الساحات العامة في كربلاء لم أكن قد درست أو سمعت شيئا عن فلسطين حتى حرب حزيران 1967 عندما سمعت مواكب الزوار المعزين في أربعينية الإمام الحسين في زيارة الأربعين يعني يحتفون ضد الأسطول السادس ويتحدون أمريكا وعندما وقعت الحرب قمنا في المدرسة مدرسة حفاظ القرآن الحكيم بجمع الثياب والمساعدات وإرسالها إلى اللاجئين الفلسطينيين هذا أول مرة أتعرف على القضية الفلسطينية من خلال لاجئين وقمنا في المدرسة ثم قرأت كتابا للسيد الشيرازي اسمه هؤلاء اليهود ربما ألفه في تلك الأيام والتقيت بعد ذلك بشباب من كربلاء كان قد التحق بالمقاومة الفلسطينية فتح في الأردن في 1970 وبينما كنت أسير ذات صباح من عام 1968 وبالذات في 17 تموز منه أسير من البيت إلى مدرسة ابن فهد الحلي حيث كنت أدرس الإجرومية في النحو أو قطر الندى على يدي الخطيب المعروف الشيخ عبد الحميد المهاجر وإذا بي أسمع في الطريق صوتا غريبا ينبعث من الراديو في أحد المحلات ويتجمهر حوله عدد من الرجال وكان المذيع هو الضابط حردان التكريتي أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة وهو يذيع بصوت جهوري بيانات انقلاب 17 تموز فأسرعت إلى المدرسة وأخبرت الأستاذ والزملاء حيث لم يكن من المعتاد أن يحتفظ أي طالب أو أي أستاذ في المدارس الدينية بمذياع أو تلفزيون وحتى جرائد ما كان يقرؤها يعني ومذياء والتلفزيون آلتان كانت محرمتين في أرف المتدينين في ذلك الحين ولكن كان يوجد في المدرسة شيخ مثقف واع سياسيا يسمى الشيخ يوسف الله يرحمه الله يذكر بالخير لا أعرف أينه حل به الزمان الآن وكان في الأربعينات من عمره وكان هذا يتحدث منذ فترة قبل الانقلاب عن قرب حدوث انقلاب عسكري ما أعرف من كان جايب معلوماته شيء غريب يعني واحد شيخ في في الوقت اللي المدرسة كلها خارج التاريخ وخارج السياسة هذا كان رجل متابع شيء نادر يعني كان و عندما وقع الانقلاب لم نكن نعرف ماذا نفعل، ما في اي رد فعل من عندنا ولا نهتم بالامر كثيرا، انقلابات في بغداد يعني ماذا تهمنا؟ لم نكن نفكر فيها كثيرا. كل يوم انقلاب واحنا على على هامش الـ الـ التاريخ والزمن والسياسه. لان كنا كطلبه وعلماء ومرجعيه وشيعه وكربلائيين بعيدين عن السياسة والتأثير في ما يحدث في بغداد حتى عن التأثر كنا ما ما نتأثر يعني كثيرا لم تكن الحوزة ولا الحركة الإسلامية بصورة عامة والحركة اللي كانت في كربلاء حركة الشيرازي لم تكن تهتم كثيرا بالتطورات السياسية في بغداد وكان المتدينون في كربلاء يعيشون في عصر آخر يضرب بعيدا في أعماق التاريخ حيث صدر الأول وكانت الثقافة العامة التي يتم تداولها في المجالس والكتب والمجلات والمحاضرات تدور حول تاريخ الإسلام وقصة الثقيفة والشورى والظلم الذي لحق بآل البيت والسيدة فاطمة الزهراء وقصة كربلاء وكذلك قصص بقيه الائمه الاثني عشر مع خلفاء زمانهم الامويين والعباسيين، اضافه الى تفسير ايات من القران الكريم وشرح احاديث اهل البيت وبعض الامور الاخلاقيه. وكان الخطباء المشهورون في تلك الايام هم الشيخ عبد الزهراء الكعبي والسيد كاظم القزويني وابن عمه السيد مرتضى القزويني لا يزال حيا حتى الان. والشيخ هادي الكربلائي وآخرون هؤلاء أبرز الخطباء إلا أن بعض هؤلاء الخطباء في عهد الرئيس عبد الرحمن عارف اللي ابتدأ من سنة 65 إلى 68 بعد مقتل أخيه أو سقوط طائرته عبد السلام عارف بعض الخطباء كانوا أحيانا ينتقدون الحكومة من طرف خفي يعني جدا بسيط أو كما كنا نصطلح عليه يضربون مسامير وذات يوم بدون صراحه بدون اي يعني موضوع معين وذات مره كان السيد كاظم القزويني يتحدث في مجلس عزاء في مسجد الصافي هذا المسجد كان عند يقع في مواجهه باب سيد الشهداء الشرقيه يعني في اول شارع الاكبر الان يعني كله ازيل صار هذا الممر الموجود حاليا وعندما نزل من المنبر وخرج الى الساحه المواجهه تقدم منه احد رجال المخابرات السريه اسمه عبد العال وطلب منه ان يرافقه الى السراي وان يركب معه في احدى العربات التي كانت تجرها الخيول ما كان ادم سيارات يعني الامن والشرطه والمخابرات كثير يعني فرفض السيد القزويني الركوب في العربه ولكنه لم يمانع من مصاحبته مشيا على الاقدام الى السراي مركز المحافظه يعني وكانت المسافه تستغرق حوالي ربع ساعه مشي او اقل وقد شاهدت الحوار بين رجل الامن وبين هذا السيد القزويني ومحاوله اعتقاله يعني فهرعت الى السيد محمد الشيرازي وطرقت عليه الباب واخبرته بما حدث فطلب مني اخبار بعض رجالات البلده اشخاص معينين اللي روح خبرهم وحث الناس على الذهاب الى السراي تضامنا مع القزويني ولم تمضي ساعه حتى كان السراي قد امتلا بالناس المستنكرين لاعتقاله والمطالبين باطلاق سراحه ولكن بصمت وهدوء بدون يعني تحدي ولكن احتلنا الصراي أنا أتذكر جيدا وبعد ساعات من الاعتقال والتحقيق معه حول بعض الخطبة التي كان يلقيها خرج مدير الشرطة يكفكف دموعه يمسح دموعه يعني وأعلن بأن قرار إبعاد القزويني قد اتخذ من بغداد وأنه لا يملك إلا تنفيذه وهكذا أرسل القزويني في البداية إلى مدينة كركوك ثم إلى مدينة تكريت حيث أمضى هناك عدة أشهر منفيا عن مدينة كربلاء ولم تنقطع الوفود عن زيارته والتضامن معه إلى أن عاد إلى أصدقائه وتلاميذه في كربلاء هذا قبل 68 وربما كان بعض قادة الحركة الإسلامية يتابعون التطورات السياسية ولأسيما نفس سيد محمد الشيرازي أو أخوه سيد حسن الشيرازي بالذات اللي كان عنده علاقات مع بعض السياسيين في بغداد كان يروح ويجي ولكنهم لم يكونوا يتحدثون في الاجتماعات العامه والمجالس الحسينيه والمحاضرات اي شيء عنها وكان السيد الشيرازي بالذات منهم كان في نقاش ساخن مع اعضاء حزب الدعوه الاسلاميه الذين كانوا ينشطون تلك الايام حول ماذا شوف الحركه الاسلاميه وين كانت عايشه يعني حول شرعية التطبير والشعار الحسينية يعني هذا يجوز التطبير ولا ما يجوز والحسين شهيد العبرة أو شهيد العبرة وهنا قام السيد الشرازي بنفسه بتأسيس موكب للتطبير كان في نقاش يعني الناس يستنكرون مواكب التطبير العادية فإذا السيد الشرازي اللي كان متحمس جداً لتشجيع التطبير بالسيوف على الرأس هو شكل موكب للحوزه العلميه موكب خاص لطلبه الحوزه العلميه حتى يؤكد شرعيه هذا الطقس الحسيني ويخرس معارضه المثقفين من الدعاه وغيرهم وذهب السيد كاظم القزويني سنه 1965 الى الهند فشاهد الهنود الشيعة الهنود يقيمون احتفالا خاصا بمناسبه مقتل الحسين وهو هذا الاحتفال الركض حفاة عدة خطوات على جمر الملتهب تأسيا على أساس بعائلة الإمام الحسين التي احترقت خيامها أو حرق جيش يزيد خيامهم وبالتالي هؤلاء داسوا على الجمر أو على الخيام المحروقة فقام هذا السيد الكزويني بنقل هذا الطقس الغريب إلى كربلاء. بمساعدة طبعا الشرازي ومكانه خلية واحد يعملون مما أثار استنكار المثقفين الذين استعانوا بالمرجع الأعلى السيد محسن الحكيم ليصدر فتوى بتحريم هذا النوع من تعذيب الذات والشعائر الحسينية لقد كنا في واد وكانت السياسة في واد آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى